0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是“神用洪水毁灭世界”。神用洪水毁灭世界。我们今天默想的就在创世纪第七章一到十六节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天你的话语，帮助我们明白。在挪亚那个时代，因为他在你眼前是一个异人，所以他得以存活，而且透过你的保守，让他跟家人能够遵守你的指示，造了方舟，而且能够继续传承人类下去。求主透过今天的经文，让我们更多明白你的话语，活出你的话语。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是神用洪水毁灭世界。默想的经文在创世纪第七章一到十六节。耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是一人。凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母。空中的飞鸟也要带七公七母，可以留种，活在全地上。”因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了。当洪水泛滥在地上的时候，挪亚整六百岁。挪亚就同他的妻和儿子儿父都进入方舟，躲避洪水。洁净的畜类和不洁净的畜类，飞鸟并地上一切的昆虫，都是一对一对的，有公有母。到挪亚那里进入方舟，正如神所吩咐挪亚的。过了那七天，洪水泛滥在地上。当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的全源都裂开了，天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上。正当那日，挪亚和他三个儿子闪、寒、雅佛、并挪亚的妻子和三个儿妇都进入方舟。他们和百兽各从其类，一切牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类，一切禽鸟各从其,其类，都进入方舟。凡有血肉、有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里进入方舟。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把他关在方舟里头。好，所以我们今天要来看这个创世记第七章，第七章里面，我先跟大家分享一下。第七章里面，挪亚他们全家进了方舟躲避洪水。从今天的经文第一到第四节，神吩咐挪亚进方舟；第五到第九节，还有十三到十六节，诺亚他们全家就遵守神的吩咐，带着活物进入方舟。然后十到十二节是洪水开始泛滥在地上；十七到二十四节，洪水开始在地上有一百五十天。除灭了整个所有生活在地上的这些动物活物。今天我们来看这个内容我们把它归纳四个重点。第一个重点是神吩咐挪亚进方舟。创世记第七章第一节这里说，耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。”在这个经文里面，他说：“你和你的全家都要进入方舟。”所以。事实上，如果你看英文，它是说 l e n d the Lord say to Noah, "Come into the ark." 进来这个方舟。Come into， 意思是什么呢？神他本来就在方舟里面，然后他邀请诺亚他们全家一起进到方舟里面，所以他叫诺亚和他一起进入方舟里。所以你注意到，中文可能看不出来，中文说你和你的全家都要进入方舟，神是跟他说 ，Come into the ark， 也就是。进来吧，所以很显然，从这个内容里面知道，神他自己本身就在方舟里面，然后等待邀请挪亚跟他全家人进到方舟里面，这里就是他们的避难所。在这个时候，所有其他地球上的人，他们都已经被淹死了。所以在大洪水之前呢，挪亚他一直对神充满信心，神要他做什么，他都愿意，而且积极的去顺服神。他不只是相信神所说的，神要审判，他要降下洪水，然后他听从神给他的吩咐，盖了方舟，做好预备，这是他们能够进方舟有一个重要的关键。他愿意听神的话，愿意顺服到底，盖方舟将近一百年，这么长久的时间，他真的相信哈，甚至是他从来没看过下雨，可是他相信。今天第二个重点是，挪亚聚集了所有的动物和他的家人。创世第七章二到八节，哈，这里说：凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母。空中的飞鸟也要带七公七母，可以留种，活在全地上。因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。诺亚就遵着耶和华所吩咐的行了。注意看哦，这里诺亚就遵着耶和华所吩咐的行了，他听到就去做了。第六节，当洪水泛滥在地上的时候，挪亚整六百岁，挪亚就同他的妻和儿子儿妇都进入方舟，躲避洪水。捷净的畜类和不捷净的畜类，飞鸟并地上一切的昆虫，都是一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟，正如神所吩咐挪亚的。所以你知道这些动物呢，就是一对一对进到这个方舟里面。其实我以前想过。亚当是怎么为动物命名的？我在猜，以前人跟动物的关系应该是比现在更好的，甚至我在猜，亚当当时可以跟飞在空中的鸟，还有在水中的鱼，或许他能够叫他们下来，或许他能够跳很高。其实我也想过，有一点像那个阿凡《阿凡达》哈，《阿凡达》里面，你看他们第二集去找那个海洋族啊，他们可以潜入水中非常的久。我在猜会不会人以前是有这个能力的，可以在海中很久，然后可以很深的跟深海的鱼可以互动，或者甚至人可以跳很高，或者是有办法把空中的飞鸟叫下来。这是我自己在想象的。我在想会不会挪亚有某些能力，也是能够不管怎样，这些动物为什么要一对一对的愿意进到这个方舟？老实说，这也是我匪夷所思的事情。各种动物，不管是猛禽或者是。很温柔的这些动物啊，一对一对进来。或许神直接去提醒了这些动物，灾难要来了，所以他们愿意进来。或许神给挪亚能力，能够跟这些动物沟通。不管怎样，这些各从其类各种动物，真的昆虫、鸟类都进来了。我在猜，有一个可能是神给这些动物吼有一种敏锐知道危机的能力，他们会自动迁徙。就好像现在其实还有很多的候鸟，他们可以在。冬天、夏天，他们可以迁徙非常远的地方。所以对神来说，如果神他的计划是这样，他当然有能力能够让那一些动物们他们有一个危机意识，知道要往哪里走。如果人类历史上有一个最大间的动物园，应该就是挪亚方舟里面的动物园。所有的动物，你在一艘方舟上全部都会看到。这完全是神迹奇事哈！如果不是神的带领，应该是任何人不可能盖一个这样子的动物园。所以我不知道你们有没有想过，诺亚他的其中一个工作哈，除了他很厉害会造船以外，他也是人类历史上最大间的动物园馆长，里面的观众只有八个人，就他跟他的家人。所以动物们他们进入到方舟里面就存留下来了。今天第三个重点，神使水泛滥在地上，双十一第七章第十节，过了那七天，洪水泛滥在地上，所以。下雨之前呢，挪亚跟动物跟他的家人，他们需要在方舟里面等七天呢。所以你知道，这里又是一个信心的等候了。他们进了方舟，等七天。那七天之前，他们从来没有看过下雨，这是对信心一个真实的很大的考验了。在差不多100年左右的准备，然后呢，他们进到那里了，然后又过了一个星期才开始下雨。请大家想象一下，如果你是挪亚跟他的家人这八个人。如果你是动物，一对一对的进去，然后呢，这么多的动物，这么多的人，在一个相较本来生活的空间比较狭隘、比较密闭的一个环境里面，你要待七天，这让我想到耶稣教门徒聚集祷告，等候圣灵，只是等到圣灵降临、神的能力降临之后，他们才出去传福音。所以他们等了十天，等候圣灵，一百二十个人在一个很狭小的空间，哇，是什么缘故？让他们愿意这样信心跟顺服，愿意听从耶稣的教导。而当时挪亚跟他的家人，还有所有的这些动物进到里面的这些动植物，哈，我相信上帝也透过在这个过程里面再一次考验他们的信心，他们也真的是胜过这个考验。创世记第七章十一节，当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。所以在创世纪第一章第七节里面说，天上有大水在穹苍之上。所以从地球形成开始，这些水就在地球的大气层上面形成了这种巨大的水层。天上的窗户打开了，所以这些天上的大水灌下来了。而大渊的泉源都裂开了，也就是地下水从地下裂开时候冒出来了。有一个非常巨大的地质的灾难，不管是天灾跟。地震水冒出来，哇！这从上从下一起冒出来。创世一七章十二节，四十昼夜降大雨在地上。所以这个事实呢，我们常常可以去联想到有关试炼哦、炼境哦。当你进入一个新的有意义的事情之前，常常有一些这样的，我们以前也有看到在这个地方之后的故事。你可以去看出埃及记第二十四章十八节。跟《生命记》第九章第二十五节里面，你可以知道摩西在西乃山上的时间四十昼夜。另外，《民数记》第十三章二十五节里面有讲到探子们他们去迦南这样子的过程有四十天。然后，《民数记》第十四章三十三节、三十二章第十三节，以色列人他们在旷野四十年。《六王记上第》第十九章第八节，哈，这里我们知道。以利亚他去到了何烈山哈，他走了四十昼夜，到了神的山上。马可福音第一章第十三节哈，里面耶稣在旷野有四十天受到试探，有天使来伺候他。所以四十常常跟试炼哈、炼境有连结在一起。所以进入一个新的有意义的事情之前，常常会看到这样的数据。今天第四个重点，众人进入方舟，门就关了。众人进入方舟，门就关了。创世纪七章十三到十六节：正当那日，挪亚和他三个儿子闪、寒雅佛，并挪亚的妻子和三个儿妇都进入方舟。他们和百兽各从其类，一切牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类，一切禽鸟各从其,其类，都进入方舟。凡有血肉、有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里，进入方舟。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把它关在方舟里头。所以这一些总结哈，我们看到每个动物，还有挪亚他们一家八人，每一件事情怎么样按照神所说的实现了。所有的这些事情发生，都在神要降在地上的洪水预备好了，然后神就把他们都关在方舟里面。诺亚没有把任何人关在这个门外，这个门是一个救恩的门。神打开，让这些不管是他家的家人，跟这些动物，还有愿意相信的人。其实可见哦，诺亚他盖方舟，如果他有试着努力要告诉其他的人，除了他家人以外，没有人相信。所以有时候我们在做神要我们做的工作，我们要传福音或者服侍人，许多时候人的心是关的。千万要注意一件事情，有时候我们有我们自己的想法、自己的感受，我们会想要别人用我们的方式能够来认识神。但是很多时候，当我们在陪伴那一些生命遇到困难、悲伤、失落或困境的人，我们不要太快哦。当人家在告诉你他生命的状态的时候，我们不要很快就要告诉他你要怎么解决，你要怎么面对。因为很多时候，一个人他遇到悲伤、失落的时候，他没有走过那个情绪释放的过程，没有走过那个他边讲他能够被允许、被容许那个痛苦，以至于虽然有这么多的议题，可是你在旁边聆听，你没有要他做什么，他感觉被接纳。而且，如果你真的能够听懂，他会感觉到被接纳、被爱，他会感觉到可以的，他就可以离开那个状态，就。有机会往前走，就可以有力量，就可以有机会遇见主。所以有时候我们在跟人互动的时候，要留意，当人的心门是受伤、是关闭的，我们不要只是告诉他你应该做什么，而是让他知道，我没有要解决你的问题，我陪着你去了解你的问题，让你知道我愿意了解你。当他知道你了解了，当他能够知道你跟他同心、同情了，同理了。有可能他心一打开，哇，那个神的救恩、神的爱，很快就可以去触摸到他。所以挪亚他其实没有要把救恩的门向所有人关闭，是因为人们不愿意相信他所说的，所以他们没有机会经历这个救恩。不过呢，时间到了，洪水降临了，所有的动物进来，他们家人进来，他就必须要关上门了。所以神就一直让门开着，一直到。该进来的都进来了，最后一分钟门终究还是要关起来的。所以，诺亚方舟，诺亚就像是那个时代的一个拯救神，使用它成为一个拯救人类最后那八个人能够存活下来重要的关键人物。而那一些没有进到方舟的人，在这世界上没进入方舟的人，他们是被审判的，是定罪的。他们没有机会进到里面。所以，当那120年结束之后，神的灵没有再等人进来。他关闭了这个方舟的门，门外到处所有的人类动物都死亡，在方舟里面的人都得到了平安，得到了救赎。所以从今天的主题，神用洪水毁灭世界，我们把它归纳四个重点了。第一个重点是神吩咐挪亚进方舟；第二个重点，挪亚聚集了所有的动物和他的家人；第三个重点，神使水泛滥在地上；第四个重点，众人进入方舟，门就关了。求神帮助我们，透过这个经文哦，让我们意识到，或许有可能你就是你的家族的挪亚，你是神眼中的异人。神要邀请你带着你的家人进入这个救恩的门里面。求神帮助我们对家人的福音工作，我们要有耐心跟爱心。有时候我们在传福音给其他人的时候很有耐心，可是给家人的时候，因为可能从小到大有许多情感的包袱。所以我们有时候对家人就没有耐心、没有爱心，也没有恒心，没有想要花心力在他们身上，因为觉得好像说什么他们都不愿意听。求主帮助我们，看到挪亚他的家人这八个人都得到救恩，也求神恩膏我们有这个心，有这个被耶稣带领的智慧，知道怎么爱我们的家人，让他们从我们的生命看到见证，知道我们与神同行。知道我们从神经历了许多美好的神迹奇事，以至于当审判来的时候，当下一个灾难来的时候，你跟你的家人，我们都可以在一起，在神的同在里面不受惊吓，而是在神的平安里面。感谢主，我们一起来祷告。主，我们谢谢你，透过今天的经文，你让我们看见，你用洪水毁灭当时那个世界，而人类透过方舟，挪亚他们一家人存活下来。求主帮助我们，也能够用信心、用顺服的心，一生与神同行，跟随主，也能够成为我们家族的重要的传递救恩的关键，让我们能够祝福家人、公司的同事、邻居，让我们能够在这个时代成为你所使用的器皿，传递你的慈爱，让人经历你的救恩。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。